0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana, uma semana de provas na Europa, uma semana de notícias boas para o ciclismo brasileiro, a confirmação da etapa da Copa do Mundo do Brasil em 2022. Também vai ser assunto aqui as notícias da UCI, que confirmou uma equipe a mais nas grandes voltas e num documento repleto de informações e sugestões para melhorar a segurança do ciclismo, colocou uma regra que chamou a atenção e que a gente vai falar aqui agora, até porque, Nicolas Sessler, muito bem-vindo. Uma das coisas que o ciclista mais gosta de fazer depois de pedalar é cornetar o CI, né, cara? E eles não perdem uma chance de levantar a bola pra gente.
1: Fala, Leandrão. Fala, galera. É, você já definiu bem. Ah, o CI nunca deixa aquela... Tem aquele famoso ditado aqui que a minha avó falava, né? Essa história ainda vai dar muito pano pra manga. E eles sempre estão mandando pano novo pra gente estar tá discutindo aqui na área, né? O assunto está bem nítido, né,
0: Nicolas? Todo mundo falou, até a Ana Polegate, que é a nossa ciclista brasileira, deu uma cornetada também, porque eles proibiram a posição chamada de Super Tuck, que é uma posição que você fica mais aerodinâmico, você debruça sobre o guidão, às vezes senta no quadro, alguns como Morhoretti, Matei Morhoretti, conseguem pedalar nessa posição. e, Enfim, é uma posição de ataque, é uma posição que, de quem tenta vencer, de quem tenta ir mais rápido, e eles tomaram a decisão de proibir essa posição em competição, Sujeito à, à expulsão do, do ciclista da prova É por aí, Nicolas? Isso vai valer de alguma coisa na prática?
1: É, é uma posição que ficou famosa até o Flume. A gente é. lembra alguns anos atrás Descendo no Tour de France O Peter Sagan usa muito, né? E curiosamente já foi até comprovado Que não necessariamente é a posição mais aerodinâmica possível né? A questão é que você fica numa posição muito agressiva Em cima da bike E que é muito fácil de perder o controle e, Principalmente quando você está descendo No 80, 90, até 100 por hora que às vezes a gente chega nessas velocidades né, descendo uma serra no pelotão. Eu, honestamente, não sei se é algo que vai efetivamente aumentar a segurança no pelotão, porque é algo que todo mundo faz, é, vamos falar dentro do pelotão profissional, e a gente tem que lembrar que no pelotão profissional se está falando das pessoas com a maior destreza e, teoricamente, maior habilidade em cima da bike que, que existem, né? pelo menos... Todos que chegam no pelote profissional alguma alguma coisa de, de andar de bicicleta sabem.
0: Mas esse era inclusive um dos argumentos, né? Que a UCI imaginava que o ciclista profissional dando o um exemplo ia inibir que os amadores ou quem não tem essa habilidade buscasse Exato. esse tipo de solução.
1: O único ponto que eu vejo, né? Porque também a contrapartida que eu acredito que daí tenha surgido a regra é porque a gente também vê muito vídeo de, de amadores e para não falar outra coisa, do famoso PEBA, que quer copiar o Sagan, tomando uns um super tombos aí na estrada, às vezes até sendo atropelados, porque o cara faz isso. Porque é uma, efetivamente uma posição de alto risco. Cara, numa prova de esquisito profissional, você está ali com a estrada fechada, com teoricamente né, todas as indicações, você é um profissional, você sabe o que você está fazendo. É o teu próprio risco. A pessoa que está no trânsito aberto não deve fazer da mesma coisa, da mesma maneira que a pessoa no trânsito aberto não vai descer uma serra cruzando na contramão, como você vê, por exemplo, nós fazemos uma competição exclusiva profissional, porque você sabe que a estrada está fechada só para você, é. O trânsito aberto, essa realidade não, não se aplica.
0: E tem um ponto nessa história, Nicolas, que eu não consigo entender, que é o seguinte, a UCI já esboçava essas estratégias de segurança? Há um bom tempo, desde quando estourou aquela coisa com o Wagen, e eles inclusive não anunciaram isso junto com a punição do Grunewagen, que é um, um outro ponto cornetável do UCI. Tem, já tem algumas semanas já que eles anunciaram a punição para ele, e só agora que eles anunciam essas medidas preventivas, né para evitar outros acidentes. Agora, onde estava tá o ciclista profissional como o Kiatowski, que debochou dessa decisão publicamente no Twitter, na hora que... A UCI falou assim, vamos estudar a possibilidade de proibir esse movimento. Não tinha que Exato. ter se posicionado naquela época, quando eles começaram a estudar a possibilidade de, de proibir isso, e não agora, que colocou a regra já em, em validade, porque a UCI vai ser teimosa, né? Ela não vai querer dar o braço a torcer agora que já anunciou a regra. Ao mesmo tempo, a gente já sabia que eles estavam estudando essa possibilidade pelo menos seis meses atrás. Os é. ciclistas profissionais não demoram? Eu, acho, assim, eu acho que
1: não são só os ciclistas profissionais, é o ser humano. né A gente adora criticar o outro, mas na hora de olhar para nós mesmos e tomar e tomar iniciativa, são poucos aqueles que, que realmente o fazem. Né? E, e eu acho que o mais importante de destacar é que a galera também só pega os pontos maus para criticar. né Mas dentro desse documento tem uma série de outros protocolos, como a, a maneira de se aplicar as barreiras, é, os, os gradios né, que fecham a estrada em sprints é, alguns protocolos de momento, por exemplo, gerou muita polêmica aquela questão de quando o Felipe pegou uma garrafinha no Tour de France e foi penalizado, porque já era dentro dos últimos quilômetros eles também reiteraram, por exemplo, uma das notícias uma das regras que eles soltaram é que o ciclista pode ser também expulso se ele jogar uma garrafinha dentro do pelotão dentro de uma quilometragem porque isso efetivamente pode gerar acidentes quem não lembra, por exemplo, o Garen Thomas saiu do Giro de Itália numa das primeiras etapas porque um ciclista dentro do pelotão jogou uma garrafinha fora, essa garrafinha ficou no meio da, da estrada, ele sem querer acabou pegando de, de raspão ah. ali e tomou um super rola. Então, a, o pessoal somente critica muitas vezes, como você bem falou, sai cornetando depois, mas para estar ali junto e tomando iniciativa são poucos. E dentro, eu acho que já pulando para o próximo tema, uma das coisas legais que saiu nesse documento também da UCI foi a notícia de que, por exemplo, eles vão passar a convidar uma equipe a mais para as grandes voltas. Isso. O que foi uma notícia fantástica, algo super bom, justifica a existência de muitas equipes e pouca gente deu notícia para isso, né? Deu
0: luz disso a é, isso. Porque isso está dentro do documento de segurança. Porque aumenta o pelotão. Né? O pelotão cresce de 1.76 para 1.84 ciclistas. 184 ciclistas. Por isso que veio nesse pacote de segurança. A autorização para que as grandes voltas convidassem uma equipe a mais. O Tour já anunciou. As equipes que vão. A Total Direct Energy. A, a b, 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 b Hotel. Né? E a Arqueia, São as três francesas convidadas. No giro é que vai ter um pega para capar. Inclusive a Arqueia, com o Nairo Quintana, que é um convite para essa prova, e tem muitas outras equipes também buscando esse convite para o Giro de Itália, que é a primeira grande volta do ano. De qualquer forma, é uma atitude sensível da UCI de assumir esse risco né, de crescer um pouco o pelotão. A gente sabe que o pelotão já foi bem maior do que esse, inclusive quando eram nove ciclistas é, por equipe, agora são oito, mas é uma atitude bacana, porque, de fato, nesse momento... As equipes precisam aparecer, né, cara? A gente tem visto aí histórias até é, bem controversas de, de equipes negociando vaga em competição, né? Porque as provas estão sendo canceladas Exato. e eles estão agindo financeiramente para conseguir é, se envolver na prova. Inclusive, a prova que aconteceu essa semana, a Etoile de Bessage, que a gente vai falar daqui a pouco do desempenho em si, a Ineos pediu para participar dessa prova e a condição da, da organização para que a Ineos viesse era que eles voltassem o ano que vem para que fosse dois anos de participação da principal equipe, né? para que engrandecesse o evento também no ano que vem, não fosse só um oportunismo passageiro. E nesse caso, quem grita mais alto, como a Ineos, acaba tendo uma vantagem.
1: Exato. É, e principalmente nos grandes Tours, você pensa que a maioria das equipes só existe por causa da televisão. Porque a maneira que você... o, o modelo de negócio do ciclismo você precisa trazer exposição para o teu patrocinador. Onde você traz? Nas competições onde há televisão. As principais provas, inegavelmente, são as grandes voltas. Então, você passar a convidar uma equipe a mais, você pode justificar todo um ecossistema é, de equipes e patrocinadores que sigam investindo no ciclismo por esse simples fato, né?
0: Nicolas, falando já da prova, falando do Etoile de Bessege, falando da Ineos, que é a equipe que a gente acabou de falar, eles ganharam as duas últimas etapas com o mesmo ciclista, o Pipo Gana, campeão mundial de contra-relógio, ganhou a última etapa, o contra-relógio, ali ele era especialista, era pulo de 10, né? apostar na vitória dele, mas ele também ganhou a etapa de sábado, num ataque que foi muito, muito, muito impressionante, né?
1: Não, realmente... Essa, lembrando que a atual DB7 foi uma prova 2.1, mas ela atraiu muitas equipes de alto nível justamente por essa falta de outras competições onde as equipes possam colocar seus atletas para competir. Foram 11 equipes voltou participando, se eu, não, se eu não me engano. E teve um nivelaço, né A gente viu que quem ganhou na classificação geral foi o Tim Wellens, da Loto. Na terceira etapa saiu uma fuga onde não estava só ele, mas estava gente do, do calibre do próprio Kwiatkowski, Egan Bernal, você tinha também nessa fuga Niels Polite, você tinha o campeão olímpico Greg Van Averma, Eduard Tannis, Felipe Schubert. Então uma fuga de muito nível desses caras de clássica que já estão começando a querer abrir o gás, né? se preparar bem para as clássicas que estão chegando. O geral acabou, o elas ganhando. E realmente no dia seguinte, também de uma fuga, o Pipo Gana ganhou, ele da Sky, fazendo um ataque que foi uma barbaridade. Para quem não viu o highlight do vídeo, eu recomendo que busque lá no Twitter ou no YouTube. Só para o pessoal ter uma noção, ele fez um ataque de aproximadamente 6 minutos a mais de 510 watts. É, para quem treina com potência e tem uma, um pouco de noção aí de números, sabe que isso é uma barbaridade. A imagem do ataque dele... É uma coisa impressionante. Ele ataca sentado, pondo força. Você vê o pessoal que estava junto com ele. E gente de nível. IF, e... francês de Jô, Os caras atrás. Sprintando para tentar seguir na roda dele. E simplesmente e revezando vários ali. devemos ser um grupo de cinco ou seis. Revezando e, e assim. Você vê que no máximo os caras sprintando. E ele simplesmente indo embora. Chega uma hora, alguém faz uma, um gesto com a mão de tipo... meu. Deixa aí, porque era. não tem jeito, já era. Quem
0: entende de potência analisa esses números e tem certeza, inclusive, que o Felipe Gana pode brigar pelas clássicas mais importantes. A expectativa dele para Paris-Roubaix é enorme. Quem não entende assiste as imagens, porque é ultrajante o jeito que ele larga. Um grupo de ciclistas profissionais do mais alto nível que não conseguem, revezando, tentar chegar perto dele. Só conseguem tomar tempo. As duas situações me lembram muito o Fábio Cantelara, cara. Inclusive, desse gesto Verdade. do ciclista desesperado ali, porque não consegue perseguir a roda do Cantillari, isso aconteceu em rubé e lembra muito o Filipe Gana vai entrar nessa briga junto com outros grandes nomes, como o Van Aert o Van Der Poel, e vai ser demais essa Paris-Roubaix esse ano, tomara que não cancelem, que foi a única coisa que faltou no calendário do ano passado Nicolas, só fechando esse assunto do ciclismo profissional, essa semana a gente tem a Tour de, o Tour de la Provence que é uma provinha similar a essa, que ganha importância Nesse momento, em função do calendário diminuto, né? Mais que sobe o Ventoux. Essa semana a gente vai ter a, a graça de ver os ciclistas pedalando nessa subida mítica do, do ciclismo mundial. Isso
1: aí, é uma prova bem legal. É, ela no ano passado, ainda pré-Covid, quem ganhou foi o próprio Nairo Quintana, né? Ele arrebentou o pessoal nessa subida.
0: O Nairo, naquela época da temporada, a Nicolas estava muito forte. Ele ganhou duas voltas e impressionou. Como nessa subida do Monventura não ela não sobe até o topo, ela termina um pouco antes né, do que o momento tradicional, mas sem dúvida ele viu um grande momento que ele acabou não reencontrando depois que do stop, né, do primeiro stop que a pandemia forçou lá depois da, da prova nos Emirados. Dois assuntos para gente fechar o programa. Primeiro, a confirmação da etapa da Copa do Mundo de mountain bike no Brasil em 2022, vai ser em Petrópolis, em abril de 2022. Uma grande notícia para gente, uma notícia que tem inclusive o dedo do Henrique Avancini, né cara?
1: Sim, pô, isso foi uma das notícias mais legais da semana para mim. Foi a confirmação, era aquela que a gente já sabia há algum tempo nos bastidores, mas é muito legal ver a bandeira do Brasil confirmada como recebendo sede de uma Copa do Mundo de mountain bike, ainda mais ali em Petrópolis, onde é organizada, já é um circuito bem tradicional, né? A Copa Internacional de Mountain Bike, o Rogério Bernardes já organiza lá várias etapas já teve campeonato brasileiro e tudo mais então realmente uma coisa muito legal, parabéns aí para o Brasil, parabéns para o Henrique, parabéns para o Rogério e para todos nós amantes do ciclismo que vamos curtir uma prova do mais alto nível mundial do mountain bike mundial aqui em terras brazucas
0: não sei se a gente vai conseguir ver o Matheus Vanderpool porque provavelmente ele vai estar tá focado talvez, nunca se sabe o que, que passa na cabeça dele mais para correr as clássicas de estrada, né? Agora, uma última notícia, Nicolas: a gente não pode passar esse programa sem falar de Covid, cara. nosso Covid é a nossa pauta toda semana aqui.
1: Putz, esse aí eu já tô cansado, não vejo a hora de parar com essa pauta. Mas ele deu o seu... A gente até tinha falado antes, né, Leandrão? Pô, vamos sair fora Covid da pauta <risos> dessa semana, vamos evitar. Tentamos. Mas esse final de semana teve uma que o bicho largou de novo e a gente teve que colocar... Que foi o Peter Sagan, famoso Peter Sagan, é, testou positivo, está tá doente, está em quarentena com o Covid. Lá ele estava num training camp em Gran Canária, junto do irmão, é, junto de um terceiro ciclista também da Bora. É, Os três, Marca. na realidade, estão afastados, em quarentena e doentes positivos por, por Covid.
0: Uma pronta recuperação para ele. Eu espero que a gente, semana que vem a gente não fale de Covid, não tenha mais assunto para falar mas eu não estou muito otimista em relação a isso. Nicolas, um grande abraço para você, um grande abraço para todo mundo que está ouvindo a gente. Semana que vem a gente está de volta.
1: Valeu, isso aí. Até semana que vem.